0: Lultras, Love Sports, dein Ausdauerpodcast mit Hanna und Carsten.
1: Folge 93, heute in der Coaching-Zone, alles rund ums Thema Tapering. Abend. Guten Abend.
0: Guten Abend.
1: <lacht> die meinte Männchen. Tapering. tapering Füße hochlegen
0: für, also tapering für die einen die beste Zeit des Jahres im Training, für die anderen die schlimmste Zeit des Jahres im Training. Äh, irgendwie gibt es nur die Extreme, glaube ich. Jemanden, der Tapering <lacht> einfach so als einen Teil des Trainings sieht, was sinnvoll wäre, ähm, ohne dabei völlig steil zu gehen in die eine oder in die andere Richtung, ge- gibt es gefühlt nicht. Oder?
1: Äh, ja, das ist ja tatsächlich auch Jetzt, wo du das so sagst, noch nie so richtig begegnet. Stimmt. Vielleicht sollten wir mal ganz kurz erklären, von welcher Zeit wir eigentlich reden.
0: Ach, was Tapering ist, weil <lacht> viele wissen gar nicht, dass das irgendwas mit einem zeitlichen Zusammenhang hat. Also erklär ja. du doch mal.
1: Genau, also als Tapering bezeichnet man die zwei bis x Wochen direkt vor einem Hauptwettkampf. Oder in der.
0: ein bis x Wochen, also oder nur ein paar Tage, also das äh, ja, variiert bei einem ja sehr. eher kommt sagen. ja drauf an, auf welcher Distanz man unterwegs ist. Ja. Also.
1: Ja, trotzdem und bei A-Wettkämpfen eher, eher ja. schon ein bisschen länger tapern.
0: Das ist sehr individuell. Also und die Zeit und Mitte Auf jeden Fall,
1: Längern. genau. Ähm, Im Trainingspeaks zum Beispiel, was wir ja als Trainingsplanungstool einsetzen, wird die Zeit auch als Höchstleistungsphase bezeichnet. Mhm. Und nicht als Tapering. Also Es gibt so ein paar unterschiedliche Begriffe, aber wir meinen genau diese, ich sage jetzt mal zwei Wochen vor dem Wettkampf. Weißt du
0: eigentlich, woher das herkommt, der Begriff Tapering? Nee, keine Ahnung. Also es hat eigentlich nichts mit Tapen zu tun, (lacht) das können wir schon mal sagen. (lacht) Ja, es
1: wird nichts auf die Schulter oder aufs Knie geklebt, Ähm, Tapering, keine Ahnung.
0: Muss ich nochmal recherchieren im Nachhinein, wenn das eine spannende Geschichte ist, erzählen wir die im nächsten Podcast.
1: Genau. Tapering, was gibt es zu beachten? Ich glaube, die aller, 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 aller wichtigste Regel beim Tapering ist, das Training ist jetzt vorbei. Jetzt kann man auch nichts mehr retten. Es bringt überhaupt nichts. Diese würde ich mein- jetzt mit
0: einer totalen Einschränkung sagen. Also ja, das Training, also das Training, was man jetzt noch macht, bringt einem für den Wettkampf jetzt nicht mehr unbedingt eine Leistungsverbesserung aber ich glaube andersrum sollte man auch nicht den Fehler machen und zwei Wochen vorm Wettkampf äh, das Training einstellen. Das ist nämlich dann wieder das andere Extrem, ne? Weil wenn du jetzt sagst, ja, das Training ist vorbei, es bringt mir nichts mehr für den Wettkampf, weil dann lege ich halt zwei Wochen die Füße hoch und gehe dann an den Start. Das ist natürlich auch fatal, ne? Dann ist ja trotzdem wichtig, den Trainer den den, den Trainer, den Trainer auch ähm, den Körper in Bewegung zu halten. Und äh, trotzdem weiter so ein bisschen was von dem Gewohnten zu geben, ähm, ohne es aber über, zu übertreiben und natürlich sowohl im Umfang als auch in der Intensität deutlich runterzufahren zu dem, was man in den Trainingswochen vorher geleistet hat. Ne? Aber so dieses, ja das Training ist vorbei. das finde ich dann wieder zu extrem, weil das könnten äh, Leute so auslegen, dass sie sagen, ja okay, jetzt mache ich zwei Wochen gar nichts und dann ist der Wettkampf natürlich ein totaler Schock für den Körper, wenn er zwei Wochen nichts gemacht hat und dann auf einmal Hochleistung bringen soll. Ne? Was guckst du mich so von der Seite an? Passt dir mein Einwand jetzt nicht?
1: Ja, die Korinthen-Kackerin hat mich nicht ausreden lassen.
0: Okay, dann rede doch aus.
1: <lacht> die Zeit der Leistungsentwicklung ist vorbei. Ja. Das Training Als solches hat ja immer das Ziel, dass wir uns in unserer Leistung entwickeln und vorwärts möglichst besser werden und die Zeit ist jetzt einfach im Tapering abgeschlossen. Und die ist auch nicht mehr reinholbar, nicht mehr rettbar, es ist nichts mehr reparierbar. So wie ich jetzt bin, muss ich einfach in den Wettkampf gehen und ansonsten hast du natürlich recht, das heißt nicht Null-Training, das heißt nur... Die Ziele sind jetzt andere im Tapering. Ja. Im Tapering geht es nicht mehr darum, die Leistungsfähigkeit des Körpers zu verbessern.
0: Sondern nur noch zu erhalten.
1: Sondern das zu erhalten, beziehungsweise den Körper zu regenerieren, ja. sodass er auf den Tag möglichst top fit ist, auf den großen Tag.
0: Ja, ich will nochmal auf den Punkt eingehen, den du gerade gesagt hast. Weißt du auf den mit der Korinthenkakerin? Nee, natürlich nicht, weil <lacht> den ignoriere ich einfach. 1001 Fehler im Ausdauersport, die gerne gemacht werden. Der Klassiker, jemand meldet sich sagen wir für einen Triathlon an. Ja, und Zwei Wochen vorher fällt ihm ein, also nein, okay, es ist natürlich ein Mann, weil solche Sachen machen in der Regel Männer. <lacht> ähm, es ist äh, ähm, Silvester und äh, der Mann ist mit äh, seinen Kumpels in guter Bierlaune und äh, schließt die Wette ab. Ja, ich mache dieses Jahr, sagen wir mal, einen Half Ironman. Ja, also er ist äh, auch kein, er hat vorher noch keinen Triathlon gemacht und bei sich in der Gegend findet aber jetzt dieser Half man statt ein halbes Jahr später im Sommer und er sagt, ja Jungs, kein Problem, mache ich gute Vorsätze im Neujahr Jahr, ich mache den äh, Hafein. Ah gut, nun ze- äh, schreitet die Zeit so voran und ähm, drei Wochen vor dem Termin fällt ihm dann ein, oh, vielleicht sollte ich jetzt auch mal trainieren. Ähm, das ist natürlich keine gute Idee und da, äh, wie Carsten schon gesagt hat, ähm, hilft das Training dann auch nicht mehr wirklich.
1: Also zugegebenermaßen an diesen Extremfall habe ich nicht mal gedacht im Moment, sondern was halt durchaus äh, hin und wieder passiert und und wo man den Leuten dann auch, auch als Trainer oder Trainerin ziemlich deutlich den Zahn ziehen muss, dass man glaubt, dass man noch diese zwei Wochen ja hat in der Vorbereitung auf den Wettkampf. Und dass, wenn man jetzt irgendwo eine Woche Trainingsausfall hat, dass man die sozusagen dann noch hinten dranhängen kann und dafür eine Woche weniger tapern kann, dass das schon gut gehen wird. Ja. Also das, ähm, ich will jetzt mal nicht von denen sprechen, die gar nicht trainiert haben und dann plötzlich gleich direkt ins Tapern übergehen und Wettkampf machen, sondern ich spreche tatsächlich von denen, die eigentlich gut trainiert haben, wo aber vielleicht die eine oder andere Einheit ausgefallen ist oder sie das Gefühl haben, dass sie noch nicht richtig fit sind Und dann nochmal in dieser, also vor allen Dingen in der ersten Taper-Woche sozusagen nochmal sich so einen richtig geilen Push geben und nochmal so richtig einen raushauen und sich dann wundern, dass sie am Wettkampftag nicht fit sind. Und das ist, glaube ich, so, also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz häufiger Fehler, den, den Menschen machen. Ja, also
0: das Problem ist glaube ich auch, dass ähm, man ist ja so in dem Trainingsrhythmus drin und gerade je größer das Event ist, auf das man sich vorbereitet, desto länger ist ja auch die Vorbereitungszeit idealerweise, gehen wir jetzt mal vom idealen Fall aus und äh, das heißt, man hat Woche für Woche für Woche, Monat für Monat, spult man sein sein Training ab und dann auf einmal, zwei Wochen vorher, soll man jetzt auf einmal das Training äh, ja durchaus drastisch Gesundheit, <lacht> das hast du, hast du dich aber gut jetzt schnell stumm geschaltet. Das hat glaube ich funktioniert. Ähm,
1: ja, jetzt nicht mehr, weil du ja gesund gesagt hast. <lacht> <lacht>
0: ähm, dann soll man auf einmal zwei Wochen vor dem Wettkampf das Training drastisch reduzieren und für die Leute, die nicht verstehen, warum man das machen sollte, ist das dann total schwer, weil die sind ja so in ihrem Rhythmus drin und ja, ich mache das Training und hier mein Trainingsload und ähm, dann denken die nicht darüber nach, dass das ja durchaus ihren, seinen Sinn hat oder die wissen das ja vielleicht auch gar nicht, ne? dass äh, das wichtig ist, dass man vorm Wettkampf dem Körper äh, Step by Step äh, ein bisschen Ruhe gibt, damit er vollkommen erholt dann zum Wettkampf hin ähm, ready to go ist und voll im Saft steht. ne? Und das ist auch sowas, wo ich am Anfang gesagt habe, also es gibt entweder die Leute, die genießen die Tapering-Zeit oder die Leute, die hassen Tapering-Zeit, weil es gibt halt solche Training, gerade die so Trainingstiere sind, die Leute, denen fällt das besonders schwer, die irgendwie heiß auf jede Trainingseinheit sind, die auch tendenziell dazu neigen, ähm, das Training zu hart äh, durchzuziehen und für die ist das dann immer der Horror, wenn dann die Tapering-Zeit ansteht und die dann auf einmal ähm, dann sag ich mal, oder jetzt mal zum Beispiel jemand, der sich auf den Marathon vorbereitet, äh, der soll dann auf einmal in der Tapering-Woche äh, 30 Minuten locker langsam laufen gehen. Da sagt er dann, äh, well, was soll das denn hier? Ne? 30 Minuten, dafür ziehe ich mir die Schuhe nicht an, was soll der Scheiß? So. Also da gibt es halt diesen Typus von ähm, Ausdauersportler oder Ausdauersportlerinnen, die darauf überhaupt nicht klarkommen, ähm, da können wir natürlich nur die Empfehlung geben, dass man sich mal überlegen sollte, okay, warum mache ich das jetzt? Das hat durchaus seinen Sinn. Ich mache das, damit ich dann am Tag X bei meinem Wettkampf voll im Saft stehe und top erholt bin und da dann eben auch das Optimum äh, abrufen kann. Und dafür halte ich mich natürlich jetzt zurück, unmittelbar vor dem Wettkampf. Ähm, Aber das ist halt so ein Ding, dass äh, da dann so Vernunft walten zu lassen, das fällt erstaunlich vielen Menschen schwer.
1: Ja. Also, ich bin da bei dir. Also, ich das persönlich bringt mich ja. bring mich auch nochmal zu dem zu dem Punkt, den du vorhin genannt hast, zurück. Das ist meiner Meinung nach auch der, der zweitgrößte Fehler nachdem ich muss noch retten, was zu retten ist <lacht> oder was nicht mehr zu retten ist, besser gesagt, ist es eben zu weit runter zu fahren. Ja. Und genau denselben Effekt zu erzielen, nämlich dass der Körper zwar natürlich am Anfang gut regeneriert, die ersten zwei, drei Tage tut das dem Körper wahrscheinlich sogar gut, wenn ich nichts mache im im Tapering, aber danach sackt diese Beweglichkeits- und und, und, äh, auch körperliche Anspannungskurve, die man auch so ein bisschen für den Wettkampf braucht, halt so weit durch, dass sich das am Wettkampftag nicht wieder aufbauen lässt. Und auch an den einzelnen, vielleicht an dem Tag vorher, ne? Ja, das war das, was ich meinte, weshalb ich vorhin gesagt habe das
0: das Training sollte man nicht einstellen, man soll durchaus weiter trainieren, ne? Aber halt den Umfang und die Intensität äh, rausnehmen.
1: Genau, das das ist eben, eben auch so ein Punkt, denn zu einem erfolgreichen Wettkampf gehört eben mehr wie bloß körperliche Fitness. Ja. Es gehört mentale Fitness. Und die es gehört ist
0: so viel wichtiger als die meisten Leute denken.
1: Es gehört eine gute Ernährung dazu. Ja. Es gehört ähm, auch eine gute innere Anspannung dazu, also eine, eine körperliche Grundangespanntheit am Wettkampftag, um gut performen zu können, sodass der Körper auch ähm, auf dem Punkt fixiert ist. Das ist zum Beispiel was, was Was man immer mal wieder so mitkriegt in in Ballsportarten, dass es, es gibt einfach so Typen, die können quasi jede Woche ihr Programm einfach abspulen, denen fällt es aber dann schwer, zum Beispiel bei bei Turnieren oder bei bei Einzelspielen, die als Höhepunkte dann so aus der Saison rausragen, wirklich ihre Top-Top-Leistung nochmal abzurufen. Also wenn du so in, im, im Ligabetrieb bist, das betrifft uns Ausdauer, auf Sportlerinnen und Sportler, nicht ganz so, weil ja, wir meistens ja nur so einen Höhepunkt haben.
0: Aber du weißt ja, ich habe eine Vergangenheit. <lacht> ich denke da gerade drüber nach. Ähm, ich war auf jeden Fall immer eher der Wettkampftyp, würde ich mal behaupten. Ich war nie äh, als Tennisspielerin äh, Trainings... Weltmeisterin, dass ich im Training da und habe. Es geht mir nicht um Training, Leistung sondern es, es gibt halt, es gibt halt so. Naja, aber es geht ja schon um das Verhältnis ähm, Trainings-Performance und dann Wettkampfperformance. Und also für mich war das, äh, also war das nie ein Problem, ähm, im Wettkampf da dann äh, die entsprechende Wettkampfspannung zu haben. Ähm, aber das ist halt sehr typabhängig und da ist das, was du schon gesagt hast, das ähm, ist, was viele total unterschätzen, ähm, wie ich. Am Wettkampftag performer hängt äh, natürlich zum einen davon ab, wie gut ich vorher trainiert habe, aber das ist nur ein Faktor von vielen Faktoren, die da mit reinspielen. Und wenn ich mich scheiße ernährt habe vorher, dann geht das Ding in die Hose. Äh, Wenn ich nicht getapert (lacht) habe, also nicht äh, das, also tapern im Sinne von das Training äh, ordentlich runtergefahren habe, dann geht das in die Hose. und noch ein Faktor, der ganz, ganz wichtig ist, der mittlerweile, ich habe so das Gefühl, das wird kommt mittlerweile so immer mehr auf im im Sport als auch so generell im ähm Lifestyle, äh, gesundes Leben, habe ich das Gefühl. Ähm, Das Thema Schlafen, ganz, ganz wichtig, dass man genug Schlaf bekommt in den Tagen vorm Wettkampf. Also es ist nicht sinnvoll, wenn ihr einen Wettkampf plant und und wisst, okay, ich habe da irgendwie bin beruflich unfassbar eingespannt in der Woche vorher und habe da mega, den mega beruflichen Stress, also alles, was irgendwie Stress ist, wenn ihr das vermeiden könnt, äh, plant das vorher schon so, dass ihr das vermeiden könnt, weil das sind alles Faktoren, Die nicht unbedingt dazu beitragen, dass es gut geht. Du hast gerade gegrinst, äh, hast du an na, Rot gedacht? Oder, ja, oder, äh, genau, an genau, Rot. Carsten ich hat denk. seine Langdistanz in Rot gemacht, um, wo er vorher einen unfassbar beruflichen Stress hatte. Na,
1: gar nicht. Daran muss ich gar nicht denken, sondern an das, was du eben gesagt hast. Ähm, Tepering ist ja eben auch ganz viel. Wir hatten ja gesagt, okay, das Training ist da eigentlich abgeschlossen, aber im Tepering passiert ganz viel Mentales, ja. was da abläuft. Also zum einen natürlich die Ernährung. Das Körper bei Laune halten, Entspannung halten und so weiter. Das kann man aber über Training und äh, ich sag mal ein bisschen Ernährungstipps relativ schnell und gut in den Griff kriegen. Aber was zum Beispiel äh, auch noch mit einer Rolle spielt, Gerade wenn man so Langdistanzen betrachtet oder den Saisonhöhepunkt, ne? wenn es jetzt zum Beispiel der erste Marathon ist oder ja. der erste Halbmarathon, dann hat man ja relativ lang darauf hingearbeitet ja. und dann passiert im Kopf natürlich in den 14 Tagen vor dem Wettkampf etwas, was… Also bei mir war das damals zum Beispiel so, dass ich wie so eine Art Hypochonder rumgelaufen bin. Nicht nur bei dir, sondern ich
0: fürchte bei der Mehrzahl der Leute. Und auch panische
1: Angst davor hatte, mich jetzt noch irgendwie anzustecken. Also ich habe dann zum Beispiel in den 14 Tagen vor meinem Wettkampf alle Dienstreisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln abgelehnt. Und
0: da bist du nicht der Einzige, das machen ganz, ganz viele wollen wir mal wieder positive Effekte von Corona sehen. Äh, Positiver Effekt von Corona. Ey, wenn ihr jetzt auch wieder so diese Angst kriegt, dass ihr noch krank werdet kurz vorher, setzt euch einfach die Maske auf. Das ist etabliert jetzt. Seid ihr safe.
1: (lacht) Mault euch keiner an, guckt euch keiner schief an. Aber bei mir war das damals wirklich so. Ich habe 14 Tage vorher Und dann, ich wollte eigentlich gar nicht mehr auf Dienstreise gehen, 14 Tage vorher. Und weiß noch, ich musste ja in der Woche vor meinem Start nur doch äh, nochmal für den Kunden losziehen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich da keinem die Hand gegeben habe und in der Kantine mir einen eigenen Tisch gesucht habe ja. beim Essen. Also, ich habe mich da echt von allen dran gehalten. Ja,
0: aber das ist auch, also, das muss man einfach sagen, das ist auch verständlich, ne? Ich meine, auf so eine lange Distanz im Triathlon, da, da bereitest du dich ein Jahr vor, ja? Du widmest ein Jahr lang sehr, sehr, sehr viel Zeit, Energie und Kraft diesem einen Wettkampf, ganz zu schweigen von auch, ja, bedeuten bedeutendem finanziellen Aufwand, den man da auch hat. Und äh, dann wäre es natürlich absolut beschissen, wenn man dann krank wird ne? zum Tag X. Also das ist da deswegen ja, ist total wobei, verständlich. Auf der,
1: also äh, es ist natürlich völlig unbegründet. Also wenn man gesund lebt und vorher gesund naja, gelebt Naja, man kann hat, ja
0: schon nochmal extra dann, drauf achten. Also ich ja, das schon aber
1: ich, ich gehe ja so im Alltag auch trinken. So einen in Infekt Nasen kann aus. man
0: sich ja schon mal einfangen
1: ja aber also ich, ich gehe ja so im, in den
0: letzten anderthalb Jahren gelernt aber ich haben.
1: gehe ja im Alltag auch Leuten die mit Riefen der Nase oder immer zu so rumniesen oder husten gehe ich ja auch aus dem Weg das mache ich also das ganze ich Jahr also ich
0: bin da ja noch extremer als du würde ich sagen mit um. dem vor großen Wettkämpfen da <lacht> Darf bei mir eigentlich gar niemand mehr ins Haus und äh, ich habe dann ja auch die, äh, ominösen, äh, das ominöse Halskratzen in, in meiner Vergangenheit ja schon regelmäßig gehabt, wo man denkt, meine fressen nee, hat jetzt Psycho Halskratzen oder was? Bisher war es bei mir ich, immer Psycho Hals Ich weiß
1: sogar, dass du mal Fieber hattest.
0: Das stimmt, vor meinem ersten Halbmarathon. Vor deinem ersten Halbmarathon. Da hatte ich aber wirklich Fieber, aber das war nur mental am Tag vorher.
1: Genau, und dann dachten wir schon, oh nee, jetzt alles vorbei. Und dann
0: habe ich den gerockt.
1: Und dann am nächsten Morgen war es Fieber weg und du warst auch du und ich war richtig, so ready. Mental. Ja, und du sahst auch vollkommen klar aus. Ja. Also, das war, weiß ich noch, weil da normalerweise sagt man ja immer, okay, wenn man Fieber hat, dann soll man eigentlich mindestens drei bis sechs Tage danach ja sich nicht belasten. Hm. Und ähm, einfach damit der Körper sich wirklich die Entzündung richtig rauskriegt. Aber man hat dir ins Gesicht gesehen und hat dir angesehen, dass dieses Fieber nur Aufregungsfieber war, dass das keinerlei Entzündungsfieber war, dass das einfach nur die hippelig und aufgeregt war. Das fand ich damals ziemlich krass. Ja, aber das das
0: ist ja eh, äh, da sind wir, glaube ich, also da können wir uns, glaube ich, als gute Beispiele nehmen, weil wir ticken ja völlig unterschiedlich in der Tapering-Phase. Also ich kann mal so ein bisschen erzählen, wie es mir da geht und da bin ich wieder bei den beiden Extremen. Ich finde es überhaupt nicht schlimm, dass man in der Tapering-Phase weniger trainiert. Ich kann das sogar so bis zum gewissen Grad genießen, dass ich, weil für mich ist das dieser Aspekt, den du schon angesprochen hast, diese mentale Vorbereitung, die setzt halt bei mir in der Tapering-Phase sofort ein. Ne? Also ich bereite mich wirklich, sobald ich in der Tapering-Phase bin, geht bei mir die, die mentale Vorbereitung auf den Wettkampf los. Und da habe ich dann auch gar keinen Kopf mehr, weil ich so in diesem mentalen Denken bin, habe ich auch gar keinen Kopf mehr für äh, krasses Training. So, also da wäre gar kein Platz mehr, um irgendwie sich vom Kopf her auf krasses Training einzustellen. Und deswegen finde ich das dann auch äh, total angenehm und okay, dass das Training äh, deutlich reduziert ist in der Tabering-Phase und äh, kann deswegen auch Leute überhaupt nicht verstehen. Also ich finde Verstehst, weil die einfach anders ticken, aber ich bin da halt überhaupt nicht so, dass mir das irgendwas ausmacht, dass das Training dann weniger. Aber in ist.
1: der Beziehung sind wir gar nicht so unterschiedlich. Ja, okay. also du hast ja gerade gesagt, du, du äh, das sind wir total konträr. Wo wir konträr sind, ist in diesem Spannungsbogen, den du dabei aufbaust. Ja. Da, du kommst tatsächlich dann in so ein Meinen Augen immer Überspannungsbogen, der dich quasi vor dem Wettkampf so, also vor allen Dingen dein Umfeld wahnsinnig macht, in dem Falle deinen Kurs. Achso,
0: in dem Fall dich, oder wie? <lacht> <lacht>
1: ja. äh, in, eben wie gesagt, so, oh, also, ich will gra- äh, Hals kratzen und husten und.
0: Ja, also ich da- wa- ja, wie, ne, wenn wir jetzt mal das Beispiel <lacht> nehmen vom ersten Halbmachtung, ich fieber wirklich dem Wettkampf entgegen. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne, <lacht> und ähm, bei mir ist das ja tatsächlich auch so, ich weiß dann, ich sollte jetzt auch beruflich äh, keine Wahnsinnsprojekte jetzt vorher einplanen. Ne? Das ist bei mir dann auch so, also nicht jetzt wegen Stress oder so, sondern weil ich da gar nicht den Kopf für habe dann tatsächlich. Weil Und
1: da unterscheiden wir uns halt. Ja. Ich brauche dann gerade in der Woche davor, ähm, muss für mich das eher normal weiterlaufen, weil wenn da das zu sehr abweicht von der Normalität, dann macht mich das nur, dann äh, werde ich nur, das, das bringt mich dann eher aus der Bahn. Ja. Bei mir muss das eher so, so smooth, normal weiterlaufen, das liegt aber auch daran, dass ich generell ja nicht ganz so ein emotionaler Typ bin, um es ja, mal nett und auszudrücken. Ja, ich bin ja total,
0: da dann total emotional und äh, bin dann wirklich, also ich, ja wie gesagt, also ich fieber dann wirklich dem Wettkampf entgegen und da kribbelt es dann auch jeden Tag und da ist ganz viel, wie Visu, äh, äh, visuell Visualisierung, oh Gott, mir fehlt das solche Wort. Ähm, Visualisierung. Genau, aber das, also das ist halt total spannend. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass auch da wieder, wie bei allem anderen auch, ne, ähm, ihr wollt immer gerne irgendwie hier von uns das Handbuch äh, an die Hand bekommen, aber so einfach ist es nicht, äh, so ganz einfach ist es nicht, weil jeder muss da seinen eigenen Weg so ein bisschen finden. Ne? Aber was wir m- euch
1: mitgeben können, ist auf jeden Fall Lasst euren Gefühlen in diesen 14 Tagen besonders viel freien Lauf. Wenn euch danach ist, dass euch kribbelig ist, dann lasst es kribbelig sein. Versucht nicht mit Gewalt dagegen anzukämpfen. Sondern lasst es dann auch einfach geschehen. Freut euch auf den Wettkampf. Und ich werde dich das nächste
0: Mal daran erinnern, wenn du sagst, wie du gerade gesagt hast, ich mache mein Umfeld, nehme ich dich wahnsinnig. <lacht> ah, ich, geil, ich kann dich zitieren. Ich
1: habe dich ja bis jetzt auch immer ertragen, oder? <lacht> ja, und manchmal ist es ein Ertragen am Ta- bis zum Tag X.
0: Aber das ist das Witzige bei uns dann ja auch. Am Tag X äh, bin ich ja dann, ich stehe dann morgens auf und sage, so, ich, äh, ich, äh, ich gehe jetzt dahin und rock das Ding und bin voll gut gelaunt, und du wirst dann, dann eher so ruhig am, am Wettkampf morgen. Aber das deswegen, ja. das, da sind wir ganz gute Beispiele, dass, wir, dass man da zum Teil sehr unterschiedlich ticken kann. Und, und da, da ist, es ist es
1: halt wichtig, dass man sich wirklich äh, das, das auch ein bisschen für sich wirken lässt, ja. ne, dass man das bewusst wahrnimmt. Wie gesagt, ihr könnt eh nichts mehr retten in diesen 14 Tagen. Ihr könnt in den 14 Tagen… Ihr könnt vorm, nur
0: viel falsch machen. Genau,
1: in den taperigen Wochen könnt ihr eigentlich nur viel kaputt machen. Ja. Aber ihr könnt eben, äh, wenn ihr es ein bisschen clever anstellt, mit relativ wenig Aufwand, auch gerade mental sehr viel für den Wettkampf an euch rausziehen. Und dann eben auch mit einem richtig guten Gefühl in so einen Wettkampf steigen. Wir hatten ja schon gesagt, also Training nicht mehr kompensieren. Also das geht einfach nicht mehr, da noch die eine oder andere harte Einheit einzubauen bis zum geht nicht mehr. Das macht keinen Sinn. Aber eben auch nicht auf Null runterfahren, sondern langsam runterfahren bis zu dem Wettkampf. Sicher auch Ruhetage, Recovery, Schlafen. Schlaf ist ein ganz wichtiges Thema, glaube ich, in, der, in ja. den 14 Tagen vorher. Einfach wirklich diese Prozesse ähm, wirken lassen. Ernährung ist auch so ein Thema. Das
0: ist ein ganz wichtiges Thema.
1: Ja, wobei ich da immer so ein bisschen hin und her, äh, mich, mich hin und her werfe, weil auf der einen Seite sage ich mir dann, naja, das ist auch ein bisschen die Zeit, also nicht um sich voll zu stopfen, nee. sondern ganz bewusst sich zu ernähren, auch entsprechend sich klar zu machen, okay, ich trainiere jetzt vielleicht nur noch ein Drittel von dem Umfang, den ich vorher trainiert habe. Und unser Körper neigt nun mal dazu, dann auch sofort.
0: Ganz wichtig, also wenn ihr in der Tapering, wenn ihr in der Tapering-Woche seid, steigt nicht mehr da täglich auf die Waage. Das ist der Tipp, den ich euch geben kann. Generell vorm Wettkampf steigt da nicht mehr die Tage vorm Wettkampf auf, auf die das, Waage, weil das, wenn ja. ihr richtig tapert, dann nehmt ihr zu. Das sind aber Wassereinlagerungen am Ende, ne? Und das ist dann nicht ein Nachteil, den ihr dann im Wettkampf habt.
1: Das, das stimmt. Aber trotzdem äh, sollte man so ein bisschen berücksichtigen in Gerade wenn man jetzt, ich sag mal, bei einer Langdistanz durchaus zweieinhalb, drei Wochen tepert, dann, dass man das einfach berücksichtigt, dass der Körper sofort anfängt, äh, seine optimierte Fettverbrennung auch weiterhin optimal fortzuführen. Und wenn man normal weiter isst, wie wenn man immer noch 3, 4, 5.000 Kalorien äh, pro Tag verbrennt, dann nimmt man auch relativ schnell zwei, drei, vier Kilo zu in den äh, drei Wochen. Und ja, es ist im großen Teil natürlich nur Wasser, aber es lässt euch unbewusst erstmal träger werden. Und macht euch dann wieder Probleme. Also es ist eigentlich kein, kein wirkliches Problem für einen Wettkampf. Es ist dann wieder eher, dass das Körpergefühl nicht mehr stimmt, die Körperbalance nicht mehr stimmt.
0: Und genau das w- würde ich jetzt sagen. Ähm, und das gilt generell für eine gesunde ähm, Ernährung oder eine gesunde Herangehensweise an die Ernährung, dass man dahin kommt, dass man schafft, auch ähm, bei der Ernährung auf seinen Körper zu hören. Ne? Und da ist es dann halt auch besonders wichtig zu sagen, okay, ich hau mir jetzt nicht da die Kohlenhydrate ohne Ende jetzt vielleicht rein, wo ich sehr reduziert trainiere im Vergleich zu vorher, ähm, sondern ich höre bewusst auf meinem Körper. Ich bin auch vielleicht nicht so streng, ähm, weil auch da sind wir wieder beim Mentalen. ähm, Ich gönne mir auch mal was, wenn ich da Bock drauf habe. Also ähm, natürlich jetzt nicht so Sachen wie zum Beispiel Alkohol, davon würde ich euch (lacht) dringlichst abraten in der Tapering-Woche, gerade wenn wir jetzt von einer Langdistanz reden oder so. Ähm, Das muss natürlich jetzt nicht unbedingt sein, aber äh, ja, ähm, da durchaus, wenn ihr also das muss nicht alles perfekt sein von der Ernährung her, ja, aber wichtig ist nur, dass ihr nicht so in solche Extreme verfallt. Genau, also
1: ich glaube, wichtig ist, dass ihr das fortführt, was ihr so während des Trainings genau. auch gemacht habt. Wie gesagt, auch da gilt, ein bisschen reduziert zu dem, was ihr vorher gemacht habt, weil einfach viel Load weg ist, also viel Energieverbraucher nicht mehr angeschoben werden in der Zeit. Das muss man einfach berücksichtigen. Und um, also meine Erfahrung ist, auch da einfach optimalerweise genauso weiter wie im ja. Training, plus eben dementsprechend reduziert.
0: Ja, aber das, man das, muss, viele müssen auch gar nicht jetzt groß reduzieren. Also wobei, das auch also ein
1: bisschen was, ein, ein bisschen eine Besonderheit ergibt sich ja in den 14 Tagen meistens. Man hat plötzlich wieder Zeit. Ja. Ich glaube, für viele ist, ist, ist genau auch das der Punkt, warum dann irgendwie ein Extrem ausbricht, weil dann trifft man sich halt doch nochmal mit dem Kumpel, weil man endlich mal wieder Zeit hat. Oder mit den dem besten Freundinnen und dann gibt es halt doch Alkohol oder dann mm, gibt es halt doch das, das lecker Essen. Mm, mm. Also ich glaube schon, dass das bei vielen. Nee, weil eine die Rolle Leute, die sich
0: auf, die, auf so eine Langdistanz vorbereiten, die wissen, was sie gemacht haben das letzte Jahr und die fangen dann nicht an, da dann noch in der Tailwing-Woche noch irgendwie sowas zu machen. Das glaube ich nicht. Also bei, den, bei der Mehrheit würde ich mal sagen, ist das nicht der Fall. Aber ich glaube auch gar nicht, dass man sich einen zu krassen, also man sollte sich gar nicht einen zu krassen Kopf um die Ernährung machen, sondern einfach, wie Carsten gesagt hat, so weitermachen, wie man das vorher auch gemacht hat. Und auch da ist es so, dadurch, dass man sehr angespannt vielleicht sogar dann schon ist und äh, da trotzdem viel im Körper los ist, ist es jetzt auch nicht unbedingt so, dass du krass jetzt irgendwie das reduzieren musst. Hört einfach auf euren Körper, macht so weiter, wie ihr das bisher ordentlich gemacht habt. Und wie ihr euch unmittelbar vor dem Wettkampf ähm, ernähren sollt, darüber haben wir ja schon mal eine Folge gemacht, die können wir ja mal auch verlinken in den Shownotes, ne? Ähm, aber ähm, ich glaube, man sollte auch keine, also ne, wir sprechen jetzt wieder von, von Altersklassenathleten und Athletinnen, nicht jetzt von den Top-Profis, äh, ähm, aber für einen Amateurathlet und Athletin, finde ich, sollte man auch keine Raketenwissenschaft, äh, gerade bei der Ernährung, dann äh, draus machen. Weil das äh, führt dann auch irgendwie nur dazu, dass ihr angespannt seid und euch viel zu viel Kopf äh, macht, statt äh, irgendwie versucht, auch da Entspannt zu sein, runterzukommen ähm, und das Ganze in Ruhe anzugehen.
1: Ja. Ne? Beschäftigt euch ein bisschen mit dem Event, was vor euch liegt.
0: Ein bisschen oder ein bisschen viel.
1: Ja, übertreibt es aber auch nicht.
0: Ja, auch da wieder, so wie es wie es findet da euren Weg. Wie gesagt, ich bin, ja ich, mit das drauf hinfiebern, das beinhaltet dann auch, sich viel mit dem Event äh, zu beschäftigen, ne?
1: Ja, ich, ich bin da halt so der, der Typ. Es macht dich doch irgendwo, es muss dich doch irgendwann wahnsinnig machen, wenn du zum 25. Mal deine Checkliste durchgearbeitet hast. Die ist immer noch da und Aber die ist immer noch richtig. Manche
0: Leute brauchen das, ne? Also, ähm, und lieber ein bisschen zu gut vorbereitet sein in der Hinsicht. Gerade beim Triathlon äh, gibt es ja die wildesten Geschichten, was Leute dann alle vergessen, wenn sie dann vergessen haben, die Schuhe in der Wechselzone äh, zu deponieren und müssen dann irgendwie barfuß laufen und solche Geschichten. Ähm, deswegen ähm, ja denke ich lieber, einmal zu viel die Checkliste durchgegangen als einmal zu wenig. ne ähm, Aber ja, ansonsten gilt wirklich in der Tapering-Phase entspannen. ne in, in, in jeglicher Hinsicht irgendwie. Genau, also
1: das ist äh, vielleicht äh, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Also wirklich dieses, also das Tapering ist dafür da, um zu recovern ja. in der Vorbereitung. Das heißt also auch, wie gesagt, einen, einen wichtigen Recover-Faktor haben wir schon genannt, das ist äh, Schlafen. Ein anderer wichtiger ist tatsächlich auch Ernährung. Schlafen
0: und reduziertes Training, ne? genau.
1: Und äh, aber was natürlich auch hilfreich, also was man auf jeden Fall in der Tapering-Phase trotzdem weitermachen sollte, oder weil ich hoffe, ihr macht sie alle im, im Training auch schon, äh, ist solche Sachen wie Dehnung, Mobility und ähm, die Massagepistole. Die Blackwall ist dein was bester auch immer Freund, so Regeneration b- macht, genau, genau. Also. Das ist gerade in dieser Tapering-Phase besonders den wichtig. Genau.
0: Es gibt auch einige Leute, die dann bewusst sagen: Ich äh, gönne mir nochmal eine richtig schöne Massage oder so. Ne? Auch das äh, könnt ihr natürlich machen. Würde ich vielleicht nicht unbedingt äh, am Tag vor dem Wettkampf machen, aber so in der Tapering-Phase. Äh, in der Phase, ersten Phase der ne? Tapering-Phase
1: kann ich oh, mir das super. gut vorstellen. Es
0: gibt auch Leute, die dann sagen: Boah, ich nehme mir auch nochmal einen Tag und gehe irgendwie in die Sauna und mache richtig schöne Wellness. Ja, aber weil das ist so ein Wellness. Thema. Also, ja,
1: gerade das mit der Sauna. Also wenn ihr nicht normal in die Sauna geht, kann das euren Körper auch ganz das schön belasten. Stimmt, ja. also, also wenn
0: ihr das ganze Jahr über nicht in die Sauna also dann, geht und dann, äh, dann auch halt, da wieder keine Experimente. Genau. Ne? Also
1: dann vielleicht, wenn wenn er sagt, naja, ich will trotzdem einen schönen Wellness-Tag machen oder ich habe ihn vielleicht auch geschenkt bekommen, dann nehmt, nehmt so eine Dampfsauna oder so, ne? also 45 Grad oder 50 Grad, was die haben. Ja hohe Luftfeuchtigkeit, das ist total perfekt, ne, um, um auch nochmal runter und zu entspannen. Das belastet den Körper auch nicht so extrem. Ja, das Aber dann, wie dann ich gerade gesagt habe,
0: das geht auch in, in jeglicher Hinsicht keine Experimente. Also genau. macht dann nicht auf einmal irgendwas, was ihr das ganze Jahr nicht gemacht habt, äh, was euer Körper nicht gewohnt ist. Fangt nicht an, irgendwas zu essen, was ihr das ganze Jahr nicht gegessen habt. Ne? Ähm, also da alles das, was sich so etabliert hat. Und ihr habt ja genug Erfahrungen dann gemacht äh, in der Vorbereitung, was funktioniert und was nicht. Ähm, da ähm, keep it simple. ne, ähm, Nicht irgendwelche irgendwelche neuen Sachen da dann ausprobieren.
1: Haben wir sonst noch was, was zum Tepering für uns dazugehört? Auf meiner Liste steht nichts Boah, mehr. Boah,
0: also es ist ja gerade auch so ein bisschen schwierig, ne, weil man denkt ja gerade so, man versucht sich gerade zu äh, Inland, es ist so traurig, oder? Also unser letzter Wettkampf, der ist fast zwei Jahre her. Ähm Aber
1: wir stehen jetzt alle kurz davor, dass wieder Wettkämpfe stattfinden.
0: Ja, also die... Zurückblicken nützt ja nichts. Also tatsächlich jetzt, meine meine nächste Tapering-Phase ist jetzt gar nicht mehr so weit weg. Ähm Ja, wobei, das das ist nur ein
1: Wettkampf, den du aus dem vollen Training herausfährst.
0: Ja, so ein bisschen tapert man ja trotzdem. Ähm, Aber... äh, das, das heißt, dass das, das, das auf, drauf hinfiebern geht schon langsam los, dadurch, dass es so lange her ist und ähm, man auch noch so ich hab, ich in diesem Corona-Modus ist und denkt, krass, jetzt kommen wirklich wieder Wettkämpfe. Ihr ja. konntet
1: das ja gerade nicht sehen. Ich habe als Trainer gerade mit den Augen gerollt und ja, es, bezog sich, so es bezog sich nicht darauf, was, was Hannah gesagt hat zum Thema äh, ein Tapering, und, sondern es bezog sich darauf, dass sie mir widersprochen hat auf meine Ansage hin, dass sie den aus dem vollen Wettkampf <lacht> heraus, aus dem vollen Training heraus absolvieren soll, den Wettkampf, sondern es einfach schon festgelegt hat, dass sie tapern wird.
0: Ja, ich werde, das war das, was ich am Anfang gesagt habe, tapern kann auch, nur, kann auch nur wenige Tage sein, gerade wenn man auch bei den Profis schaut, ne, die äh, die tapern da jetzt nicht ewig lang ähm, aber äh, ich werde wohl nicht am Tag vorher da jetzt eine krasse Einheit irgendwie runterziehen das, davon gehe ich mal nicht aus das ist äh, was ist los
1: <lacht> profis tapern die tapern ganz schön lang ähm. die haben bloß ein anderes level von dem aus die runterkommen ja beim also, Tapern. Also bei denen wird auch keiner. Kommt da ein bisschen drauf an, natürlich. Welcher vor Hawaii noch
0: Ja, Hawaii, die wenn du jetzt machen. an Hawaii denkst. Und auch vor Frankfurt äh, macht aber da wenn keiner ich jetzt die so Was die so machen jetzt im Frühjahr bei den Wettkämpfen, da tapern die nicht krass lang. Ja, weil
1: das alles B-Wettkämpfe ja, genau. sind, aus das, denen also, die heraus.
0: Genau, also das, das ist, glaube ich, vielleicht nochmal wichtig herauszustellen. Ne? Ähm, das hängt natürlich auch alles immer ein bisschen davon ab, ähm, wie hoch ihr den Wettkampf gewichtet. Ne? Ist das jetzt euer Top-Highlight? Dann äh, tapert ihr natürlich gewissen, sehr gewissenhaft. Und wenn ihr sagt, ja, das ist ein Wettkampf, der ist jetzt nicht mein absolutes Highlight, ne? ähm, dann kann das auch sein, wie Carsten gesagt hat, dass man auch so einen Wettkampf aus dem vollen Training macht, ne? ähm, ohne da jetzt zu tapern. Also, das ist, glaube ich, nochmal wichtig, das, das herauszustellen. Ne? Kann man glauben, aber, wir haben wir, glaube ich, am Anfang äh, sogar mal gesagt. Aber ich glaube, allein dadurch, dass, ähm, dass bei mir das jetzt der erste Wettkampf seit wie gesagt fast zwei Jahren wird, äh, bin ich auch da schon nicht mehr in der Lage, da zwei Tage vorher noch irgendwas äh, runterzureißen. Coach, kannst du berücksichtigen bei der Planung?
1: Ich weiß eh nicht, was du daran findest in dieser Kloake von. von ja, Wasser gut, zu wir schwimmen. werden
0: berichten. Wir wollen jetzt hier nicht spoilern. Apropos, es dauert ja auch noch ein bisschen.
1: Apropos berichten.
0: Berichten. Was jetzt zum jetzt? Ende
1: hin müssen wir ja noch eine Ankündigung machen, so eine halbtraurige.
0: Eine halbtraurige. traurige. Halb
1: traurige. <lacht> naja, weil wir haben ja entschieden, dass wir jetzt eine halbe Sommerpause machen. Genau, wir gehen nicht ganz
0: in die Sommerpause, aber wir reduzieren unseren, äh, unseren Rhythmus ein bisschen und werden jetzt in den nächsten Wochen nur noch äh, 14-tägig veröffentlichen statt äh, wöchentlich.
1: Genau, das Ganze wird jetzt im Juli und... August so sein. Wir wissen noch nicht ganz genau, ob gleich Anfang September wir wieder in den wöchentlichen Rhythmus wechseln oder erst Mitte September.
0: Wir sind auf jeden Fall nicht ganz weg. Also wenn ihr auf einmal euch wundert, warum gibt es in der Woche keine Folge? Also wir produzieren weiterhin 14-tägig, aber äh, wir nehmen ein bisschen die Luft raus jetzt im Sommer. Wir hoffen, ihr habt da Verständnis für, weil äh, wie gesagt auch einiges äh, gerade bei uns los ist und auch für uns selber Mhm. Wettkämpfe anstehen. Und ähm, da wollen wir ein bisschen, bisschen genau, wir zurückfahren, werden, wir sind wir dabei nicht also,
1: weg. Also ab, ab jetzt dieser Woche, wenn der Podcast jetzt veröffentlicht ist, werden wir dann immer in den geraden Wochen einen Podcast veröffentlichen und die ungeraden haben wir jetzt entschieden, machen wir jetzt mal ein paar Wochen, setzen wir aus, mhm. auch um, um neues Material für euch vorzubereiten, damit genau. wir dann im Herbst mit richtig coolen, genialen Folgen wieder starten können.
0: Ja, die, die wir weiterhin machen, die sind natürlich auch alle total genial. <lacht> Nee, Ihr genau. wollt keine verpassen. Das sowieso nicht. Das sowieso nicht.
1: Und genau. damit. Haben
0: wir noch alles zum Tapering?
1: Mir fällt nichts mehr ein.
0: Was ist da, was findest du am schönsten am Tapering?
1: Was finde ich am schönsten am Tapering, wenn es vorbei ist, das Tapering.
0: Ja, weil das ist das, was beim Tapering ist immer so, man will ja jetzt, ne man ist ja. ready, man ist bereit und jetzt muss man da irgendwie noch die, das ist so überbrücken bis zum Wettkampf, ne? Vom Kopf her auch. Das ja. ist nicht so einfach, das stimmt.
1: Also gar nicht, also tatsächlich so dieses Überbrücken und auch so ein Stück weit… Gesund bleiben. Wie gesagt, ja, also es sind halt so, so gesund bleiben. Es ist äh, Und wie du es vorhin schon gesagt hast, man fängt ja dann doch an, über den Wettkampf nachzudenken und über die, die, die Strategie und dann hat man seine Checkliste. Und ich bin halt so ein Typ, wenn ich meine Checkliste dann zehnmal gecheckt habe, dann ist es irgendwann mal gut und dann nervt es mich. <lacht> im Gegensatz mhm. zu anderen Menschen, die dann einfach nur ein elftes Mal ihr Häkchen dahinter machen können, ich bin dann irgendwann einfach nur noch genervt, dass ich schon wieder danach gucke. Und deswegen bin ich dann froh, wenn es irgendwann vorbei ist, das Teppering Und der Wettkampf stattfindet und durch ist und äh, die Nachwettkampfphase das,
0: das Zielbier genießen kannst. <lacht>
1: Was auch immer. Also das ist dann, wie gesagt, das, das geht auch gar nicht, es ist überhaupt nicht negativ gemeint oder so. Also es ich genieße es, Tepering durchaus gerade am Anfang immer. Also, ich äh, blicke dann durchaus auch stolz zurück, was ich erreicht habe in dem Jahr an Training. Ich bin auch nicht der Typ, der dann anfängt, ähm, sich darüber zu ärgern, dass Sachen ausgefallen sind oder dass irgendwas nicht so funktioniert hat, sondern ich kann das durchaus sehr gut äh, auch. auch einschätzen und, und mitnehmen. Klar, man guckt natürlich dann, okay, war es jetzt, wie weit war ich weg von dem geplanten Training, Da muss man eben seine Wettkampfphase dazu, also die, die Wettkampfzeit vielleicht ein bisschen anpassen oder die Wettkampfziele. Aber auch das, das ist zum Beispiel was, was ich sehr gerne in den, in der Tapering-Phase mache. Also mich tatsächlich mit dem Wettkampf und meinem Ziel für den Wettkampf auseinanderzusetzen. Mhm. Das ist durchaus was, was ich äh, da auch ausgiebig tue. Ähm, Manchmal auch Ergebnislisten vom Vorjahr studiere, um herauszufinden, wo die Phasen sind. Manchmal gucke ich auch zum Beispiel mir die Strecken bei anderen Leuten auf Strava oder so an, die den Wettkampf gemacht haben. Einfach um herauszufinden, gibt es da irgendwelche scharfen Kurven, gibt es da irgendwelche Kanten, Ecken, Berge, Irgendwas, auf was man achten müsste. Ja, was also so kurz nicht gefasst, zu sehen war. die
0: Trainingsvorbereitung ist abgeschlossen in der tapering phase Jetzt geht es dann darum, noch sich auf den Wettkampf spezifisch wirklich alles zu wissen, was wichtig sein sollte für den Wettkampf und dass man da perfekt vorbereitet ist, weil das äh, wird, glaube ich, auch teilweise sehr unterschätzt.
1: Sehr guter Schlusssatz, würde ich sagen.
0: Damit entlassen, jetzt, wir,
1: genau, damit entlassen wir jetzt unsere Hörerinnen und Hörer. Und wir hören uns gerne wieder in 14 Tagen.
0: Genau, wir gehen jetzt noch nicht tapern, aber genau. dann bald irgendwann. Wir gehen jetzt
1: weiterarbeiten Trainieren? Arbeiten.
0: Arbeiten, arbeiten. Rabatti, Rabatti. Okay. Bis dann. Wir sind raus. Ciao, ciao. Ciao,
1: ciao.